0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Mateus, de número 25 E deixa a tua Bíblia aberta também em Apocalipse, capítulo de número 3 Já deixa aberto lá, porque é a hora que eu pedi para você abrir Você já vai abrir o texto Mateus 25 e Apocalipse, capítulo de número 3. Hoje, na verdade, Deus tem para nós uma palavra de alerta. Então, é muito importante que a gente seja atento. E essa palavra, ela é muito simples, mas você precisa estar muito atento para você entender o que Deus quer falar conosco. Nós temos certeza que essa palavra é muito importante para a nossa vida e para a nossa eternidade, ok? Quem achou, diga amém. Vamos lá, Mateus, de número 25, diz assim, O reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, Saíram ao encontro do esposo E cinco delas eram prudentes E cinco loucas ou tolas As loucas tomando as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas Com as suas lâmpadas E tardando o esposo Tosquenejaram Todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo Não seja caso que nos falte a nós e a vós Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós E tendo elas ido comprá-lo Chegou o esposo E as que estavam preparadas Entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta E depois Chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Aí Jesus diz, vigiai pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Presta bastante atenção nessa última colocação de Jesus. Ele disse, vigiai pois o que vocês não sabem. Nem o dia, nem a hora em que o Filho do homem há de ver. E hoje o Espírito Santo de Deus traz à nossa vida uma alerta exatamente sobre isso. Nós não sabemos... A hora, não sabemos o dia, não sabemos a hora, em que a igreja, e a igreja é todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, todos aqueles que passaram por um processo, processo da salvação, foram à uma cruz, tiveram um encontro com o Senhor, desceram as águas do batismo, tem uma aliança, um compromisso firme com Deus, e está se aperfeiçoando o dia a dia para o momento de se encontrar com o Senhor. Então, então praticamente nós vamos estar atentos, porque esse alerta está falando a respeito de nós, a igreja. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que ao ressoar, ao toque da última trombeta, os mortos em Cristo, aqueles que morreram na fé em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar primeiro, depois nós os vivos, seremos arrebatados, a palavra arrebatado quer dizer, tirados com violência, e a Bíblia diz que é não abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitam, aqueles que estão vivos, na fé em Cristo Jesus, serão tirados desta terra com violência, e junto com aqueles que ressuscitaram, vamos receber um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não envelhece, você pode observar que o tempo vai passando, o nosso corpo não é mais o mesmo, as rugas vão chegando, as, energ as energias vão diminuindo, então, nós vamos receber um corpo glorificado, que durante toda a eternidade, Ele nunca irá se envelhecer. Ok. Diz que nós vamos encontrar com Jesus nos ares e para sempre, para toda a eternidade, pelos séculos dos séculos sem fim, estaremos com Ele em toda a eternidade, ou seja, com Cristo. Agora presta atenção. Depois de Jesus falar, no capítulo 23 24 de Mateus, de vários assuntos Falar sobre a destruição de Jerusalém A destruição do templo Que não ficaria pedra sob pedra Depois de falar sobre é, Os princípios das dores E falar do arrebatamento Falar é, da segunda fase da sua volta uh, Depois de falar de diversos assuntos Ele traz agora um alerta à igreja, ele fala, ele cita como exemplo, dez, dez virgens, que estavam esperando o noivo, aí o, o texto mostra uma coisa interessante, que todas elas, levaram consigo, a lâmpada, mas cinco, cinco, foram tolas Levaram a lâmpada Mas não levaram o azeite Outras cinco foram prudentes Levaram a lâmpada Mas também levaram o azeite Aí Jesus na verdade está nos chamando a atenção Para algo importante O que está dizendo para nós hoje? Que não é tempo De brincar de crente Não é tempo de brincar de crente Não é tempo de brincar de cristão Não basta apenas trazer a lâmpada É preciso que haja azeite E haja azeite com abundância Para que jamais falte o azeite O que, que ele está dizendo? O azeite simboliza o Espírito Santo Não basta uma pessoa estar na igreja Trazendo a sua lâmpada, a sua vida Talvez ele até seja dizimista Seja ofertante fiel mas não basta, não é isso Vir à igreja, devolver o dízimo Devolver a oferta Não é só isso É importante nós estarmos atentos quanto a isso Ele disse que é necessário que haja o azeite Que haja um relacionamento íntimo com o Espírito Santo Por quê? o Espírito Santo é o nosso selo, é a nossa garantia, é o nosso penhor, de que amanhã Jesus vai voltar, e nós vamos encontrar com Ele, e para sempre estaremos com Ele, o Espírito Santo é o selo, que eu e você temos na nossa vida, é a garantia, de que vamos viver a eternidade com Cristo, ou seja, que a carta, a nossa vida, que é uma carta viva, vai chegar ao destino. E para você entender isso de uma forma muito mais simples, quando você envia uma carta, e hoje não se faz mais isso, é muito difícil alguém enviar uma carta, mas muitas vezes se envia uma carta. E quando você vai colocar a carta no correio, para ela chegar ao destino, para ela ser enviada, ela precisa de um selo. Depois que põe o selo, ela passa a ser enviada e vai chegar ao seu destino final. Assim é a nossa vida. O Espírito de Deus na nossa vida é o selo que nós vamos chegar lá. Que nós vamos chegar a, a participar desse momento glorioso, maravilhoso, que é o arrebatamento da igreja, entenda bem isso, agora escute bem, por isso nós precisamos dar muita, muita ênfase, muita atenção à pessoa do Espírito Santo, Paulo, ainda escrevendo também aos Tessalonicenses, ele diz assim: não apagueis o Espírito, não apague o Espírito Santo. Significa que o nosso relacionamento com o Espírito Santo Tem que ser algo tão forte Tão real Que Ele está vivo na nossa vida ele Está se manifestando na nossa vida E Jesus disse Ele é o Espírito da verdade Que irá vos conduzir a toda a verdade E Jesus fala Ele vai testificar a meu respeito quando a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, nós passamos a ter um conhecimento real da verdade, da pessoa de Cristo e do projeto de Deus para a nossa vida e para a nossa existência. Mas se uma pessoa não tem o azeite ou o Espírito Santo está apagado em sua vida, tem um outro Espírito que opera no mundo O Espírito Santo é o Espírito da verdade Que Jesus disse, vocês o conhecem Vocês, na verdade conhecem Porque Ele habita com vocês e está em vós Mas o mundo não conhece Então qual é o Espírito que opera no mundo? É o Espírito do engano é o Espírito que está operando hoje no mundo. O Espírito do engano. E quando alguém não tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Quando a sua lâmpada não tem azeite. Quando o Espírito Santo não tem voz ativa na vida de uma pessoa. Então uma outra voz começa a ter autoridade e poder sobre a vida dessa pessoa. Que é o Espírito do engano se a gente observar, isso está acontecendo no meio da igreja, o espírito do engano, quantas pessoas estão simplesmente sendo levadas pelo espírito do engano, e Paulo sabia disso, ele escreve a uma das igrejas dizendo o seguinte, olha, vocês são como aqueles que têm comichão nas orelhas, porque, quando a palavra vem de exortação, de chamado ao compromisso, a uma vida de santificação, isso perturba vocês, vocês não querem isso, disse Paulo. Aí vocês estão procurando uma palavra que vai se adaptar aos seus desejos, às suas concupiscências, que você quer ouvir o que lhe agrada Não o que te confronta Disse Paulo Isso é muito sério E você pode observar claramente As pessoas não querem ouvir uma mensagem Que confronta o pecador O pecado Sabe o que elas querem ouvir? Gente Olha se você der uma oferta de sacrifício Nesse sinal de ano, Deus vai te dar um carro zero quilômetro. Deus vai te dar uma casa, sua empresa, você vai prosperar, vai isso, vai aquilo. E a pessoa quer receber algo que venha satisfazer a si mesmo. Mas jamais uma palavra que confronta a sua vida em relação ao pecado. E as pessoas muitas vezes no mundo que nós vivemos Querem encontrar uma palavra Que se adapte à sua realidade à sua vida Que se encaixa Não, isso eu não gostei Aí ouvi uma outra palavra Não, isso aqui é, é bom para mim Aí você precisa entender uma coisa Só um exemplo para você entender o que está acontecendo hoje? As pessoas não estão entendendo Que pecado sempre será pecado Que Deus é o que gente? Amor E que, que que o espírito do engano está agindo hoje Na vida das pessoas Na mente das pessoas Por isso a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo Está cheio do Espírito Santo Porque hoje o que dizem por aí não, espera aí não é assim essa mensagem de ódio e Deus não é não tem uma mensagem de ódio Deus tem uma mensagem de amor Deus é amor Deus é amor e como Deus é amor Deus aceita tudo, todas as coisas, Deus entende, Deus compreende, porque Deus é amor. E o espírito do engano está agindo na vida das pessoas. Fazendo com que essas pessoas não vivam a verdade para a eternidade. Mas que sejam enganadas. Aí você precisa entender uma coisa interessante. O que, que a Bíblia diz? Que Deus é amor, mas também é o que, gente? Deus também é fogo consumidor. Deus ama, mas Deus também fica irado. Deus ama todos os homens. Deus ama o pecador, mas o quê, gente? O que, que a Bíblia diz? Ele odeia o pecado. E você precisa entender isso de uma forma muito simples. Deus odeia o pecado de tal forma, preste atenção, senão você não entende, que ele não poupou o seu filho. Vou repetir. Deus odeia o pecado de tal forma que ele não poupou o seu filho. Porque o salário do pecado é o que, gente? Jesus nunca pecou, nunca pecou, mas ele levou sobre si lá na cruz do Calvário, os meus, os teus, os nossos pecados. O que a Bíblia diz? Lembra quando Jesus estava sozinho lá na cruz? Deus não estava lá. A tal ponto que Jesus disse assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que, que Deus não estava lá? Por causa do que gente? Por causa do pecado. Jesus se fez pecado por nós. Foi réu de condenação no meu lugar e no teu lugar. Para que a gente passe pelo processo do arrependimento. E não tenha condenação na nossa vida. E o pecado não tenha mais lugar na nossa vida. E o profeta Isaías diz uma outra coisa. Ele vai mais profundo ainda. Diz que ao Senhor agradou Moelo fazendo enfermar. Deus fez justiça por isso o seu filho foi morto na cruz do Calvário e a gente precisa entender isso por isso nós devemos estar muito atento ao que ele está nos ensinando e a conversa hoje é, gente Deus é Deus é amor então tudo pode não tem problema nenhum tudo pode Deus entende Deus compreende sabe o que Deus disse em sua palavra? o desejo dele é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da do arrependimento da verdade e do arrependimento, Deus ama todos os homens, o mais viu pecador, mas a partir do momento, que esse homem teve um encontro com Cristo, meu irmão, a partir do momento que ele passa por um processo da salvação, pela fé em Cristo, a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram o quê? tudo se fez novo. Significa o que? Se essa pessoa a vida toda estava vivendo uma vida de pecado, mas teve um encontro com Cristo, a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, os seus pecados foram o que, gente? Perdoados, foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas se foi ele não pode continuar vivendo da mesma forma. Ele tem que viver uma nova vida. Ele tem que viver em novidade de vida. Por isso ele está dizendo para nós hoje. Você acha que é só vir à igreja, devolver o dízimo, a sua oferta? Ele está dizendo você tem que viver uma nova vida. O texto mostra uma coisa interessante Que o tempo foi passando e o noivo, o noivo não chegou E todas começaram a ficar com sono Lá estavam cinco tolas Que estavam com a lâmpada, mas não tinham azeite Cinco prudentes Que estavam com a lâmpada, mas tinham um azeite Aí, escuta só, diz que à meia-noite, todos foram pegando no sono e a gente precisa estar muito atento quanto a isso, porque os anos vão passando e Jesus não chegou, a gente estava todo, a todo vapor no reino de Deus, na casa de Deus, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus com o coração aberto e o tempo foi passando e o sono foi chegando. E quantas pessoas simplesmente se acomodaram, começaram a dormir espiritualmente. Começaram a dizer, pastor estou muito cansado, pastor eu não tenho tempo, a minha vida está muito corrida, então eu não posso me envolver mais tanto assim. Eu tenho uma notícia para você, a Bíblia diz que devemos remir o tempo. O que, que a Bíblia está dizendo? Que nós temos que investir no tempo. E o tempo que nós temos é para a glória de quem? De Deus. Tudo que a gente faz é para a glória de quem? De Deus. E deixa eu te ensinar uma outra coisa importante. Toda a minha vida, toda a tua vida, tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Aí tem gente que fala assim, olha... Minha vida na igreja é uma coisa, minha vida espiritual é uma coisa e minha vida secular é outra coisa. Você sabe o que é a vida secular? Vida secular é vida separada de Deus. Você nunca pode usar essa expressão, a minha vida secular. Vida secular é vida separada de Deus. Eu estou aqui para dizer para você que a tua vida é espiritual. Tudo que você faz é espiritual, meu irmão. Teu trabalho, tua casa, tua família, tua profissão, tudo é espiritual. Sabe por quê? Porque tem alguém que habita na tua vida e ele é o Espírito Santo de Deus. Tudo é espiritual. Tudo que você faz, desde a mais simples coisa até a mais complicada, é para a glória de quem, gente? De Deus. Não tem jeito de separar a nossa vida do espiritual para o que não é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo é para a glória de? Paulo chega ao ponto de dizer: quer comeis, quer bebeis, quer comais ou quer bebais, isso é para a glória de? De Deus. Até o comer é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Aí escuta: o texto diz que, à meia-noite, todo mundo já estava pegando sono. À meia noite ouviu-se um clamor Por que a meia noite? Porque a meia noite é hora a hora da gente estar dormindo É hora de estarmos dormindo Por exemplo, eu na minha oração, na nossa oração que a gente está fazendo à meia noite De vez em quando eu estou lá e estou tentando não abrir a boca Mas eu estou abrindo a boca Porque eu vou dormir quase uma hora da manhã Seis, seis e vinte, seis e meia já estou acordado então é normal que na hora da oração lá, eu comece até a abrir a boca porque meia noite é hora de estar o que gente? dormindo é hora de estarmos dormindo por isso tem um sentido exatamente o momento que está acontecendo agora quantas pessoas já estão dormindo já chegou a meia noite e veio o clamor Oi psst, Alô Acordem O noivo está chegando Não, você não está entendendo o Espírito, o Espírito Santo está dizendo para nós O noivo está chegando Jesus está voltando, meu irmão Jesus está voltando Aí Aquelas que tinham azeite, acenderam mais do que nunca a sua lâmpada. Ficaram acesa. aí as outras pegaram e de repente pegaram a lâmpada e tentaram. Não tinha azeite. Elas chegaram para as prudentes e disseram, nos dá um pouco de azeite. Disseram, não, não podemos fazer isso. Vá e compre o azeite. Compre o azeite. Qual a lição que a nós, nós aprendemos aqui hoje? Que a salvação é indivíduo, individual. Não adianta o azeite na tua vida, quando você for arrebatado, mover do Espírito Santo na tua vida, a tua intimidade com o Espírito Santo... Quando você for arrebatado, não adianta que você não tenha jeito do teu marido ah, ah, se de pendurar na tua saia, ou, ou a tua esposa se de pendurar na, na barra da tua calça, ou os teus filhos, ou os pais, porque a salvação é o que gente? Individual. Cada um tem que ter azeite na nossa família. Cada um de nós vamos entender que a nossa salvação é individual. Por isso eu não entendo. Muita gente, de repente, alguém na família não vem da igreja, ele deixa de vir. Ele deveria permanecer firme. Porque a salvação é o que, gente? Individual. Aí ele disse, compre. Então vamos lá? Compre. Apocalipse capítulo 3. Aí você vai entender isso. O que, que Deus está nos ensinando? Olha só que coisa interessante. Jesus manda João escrever uma carta às sete igrejas da Ásia. E a última carta era à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 14. Deixa aberto, depois olha para mim, para você entender o que nós estamos falando. Laodiceia era uma cidade muito rica, de muitas empresas. Pessoas se mudavam para Laodiceia. Ricos se mudavam, empresários se mudavam para Laodiceia. uma cidade turística, e a igreja de Laodiceia, simboliza a igreja que nós estamos vivendo hoje no século 21. e olha o que, que Jesus está falando a respeito dessa igreja, escuta só, olha o que diz o texto, Versículo 14 Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Eu sei as tuas obras Que nem és frio nem quente Tomara que foras frio ou Quente, olha para mim um pouquinho, o que, que ele está dizendo? Olha, eu conheço vocês, Jesus falou para a igreja de Laodiceia. E eu quero dizer para vocês que vocês não são nem frio, nem quente. Seria muito melhor que vocês fossem frio ou fossem quente. Mas ficar no meio do muro, ou em cima do muro, melhor dizendo... O que, que ele está dizendo? Vamos trazer para a nossa realidade? O que, que é isso? É simples. A pessoa vem na igreja no domingo, até chora, se emociona, foi bom louvor, gostei da palavra, tal, momento de oração. Aí ele está aqui, ele canta. Então, minha alma, canta-te, Senhor. Aí ele levanta a mão e diz, grandioso és tu, grandioso és tu. Aí ele canta de todo o coração. Então minha alma canta a ti Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ok, tá aqui. Passagem comprada para o Rio de Janeiro. Réveillon do Rio de Janeiro. Não sei, não conheço, não sei como funciona, mas vários shows na praia. Aí aquele da igreja de Odisseia. Estava aqui, então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ok, aí viaja para o Rio de Janeiro, saiu da igreja, viaja para o Rio de Janeiro, passagem do ano, Réveillon, aí começa. E as músicas mundanas, e a bebida, e dança e tal. Oh! E eu vou dizer para você, um homem requebrar é feio demais, gente. Sinceramente, quando eu vejo um homem, é tão horrível, e está lá. Aí Jesus está dizendo... Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque não és quente nem és frio. Você já parou para pensar como fica o coração de Jesus com alguém que uma hora está servindo a Deus, outra hora está servindo ao mundo, às riquezas? Ao pecado, aos desejos desordenados da carne. E para ele acha que está tudo normal, tudo normal. Está muito bem, porque o espírito do engano está operando em sua vida. Aí olha o que, que Jesus disse. Voltando ao versículo 15, eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e não tenho falta de nada. Mas olha o que, que Jesus diz. Ele está dizendo, tudo é normal, tudo pode, eu sou rico, não tenho falta de nada. Principalmente olha para Laodiceia, uma cidade rica. Aí ele diz claramente. E não sabes que és um desgraçado olha o que, que Jesus disse, e você não sabe que você é um desgraçado, o que, que é um desgraçado? é alguém fora da, da graça, alguém sem a graça, sabe o que, que Jesus disse para Paulo? a minha graça te basta, quem quer é a graça de Jesus na sua vida? Quem precisa da graça de Jesus na sua vida diga glória a Deus. E ele diz mais ainda. E que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Sabe o que, que ele diz? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ele está dizendo que... As minhas e as tuas obras, as nossas ações, tem que ser passada pelo fogo, purificada pelo fogo. Por isso ele disse, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Ele disse, sede os meus imitadores como eu sou do Pai Celeste. E eu quero fazer um desafio para você. Eu não sei se alguém, graças a Deus, eu acho que ninguém aqui faz isso, mas é uma alerta. Se um dia você pensar, ir para algum lugar, convida o Espírito Santo para ir com você? Convida, Espírito Santo, vem comigo, faz o que eu estou fazendo. Convida Jesus para ir com você? Eu sei que todos nós aqui, glória a Deus, você está, quem está debaixo da graça de Deus aqui, quem está cheio da glória de Deus, diga aleluia. Mas é um alerta, porque a vida está aí, meu irmão. Ele disse: Eu quero que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Eu quero que você faça uma outra coisa, que você compre de mim vestes, vestes brancas. Está falando de atos de justiça. Ele disse: Para que você compre de mim colírio. A pior coisa para uma pessoa é não enxergar, porque que às vezes você passa o colírio no, nos olhos, para a sua visão abrir, e eu quero te dizer uma coisa e quero que você guarde isso em seu coração, por exemplo, eu gostaria de estar usando, eu prefiro usar a Bíblia, mas eu não gosto de usar óculos, eu prefiro usar o livro do que o iPad, eu uso aqui porque para mim é tranquilo, a letra é maior, é ponho do tamanho que eu quero, mas para mim é um desespero, quando eu vou pegar alguma coisa para ler, e eu vejo tudo embaçado, você não consegue ler, você estica o braço, quem tem esse problema de esticar o braço aí? Levanta a mão assim, tem é muito parceiro aí, né? Você estica o braço, tem uma que quer ler e não consegue. Gente, escuta, por isso tem muita gente, que a sua visão espiritual está embaraçada está sendo atingido pelo espírito do engano e o espírito do engano diz por aí que a Bíblia não é suficiente que o espírito do engano diz que a Bíblia foi um livro escrito por homens e papel aceita tudo o espírito do engano diz que a Bíblia precisa ser atualizada mas Deus disse, eu não mudo. E essa é a razão por que vocês não são consumidos. Ele diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não muda e a sua palavra permanece para sempre. Não podemos querer dar um jeitinho. Deus disse é sim ou não, está falando de colírio, a gente precisa de colírio para ter discernimento, a coisa melhor na nossa vida, quando a gente olha assim e você vai ler, e você consegue discernir letra por letra, palavra por palavra, vírgulas, ponto, ponto, agora é triste quando você tenta ler e não consegue, não consegue discernir, eu estou dizendo: compre de mim colírio. Quem precisa do Espírito Santo? Quem precisa do Espírito Santo? Quem precisa do Espírito Santo? Meu irmão, nós não podemos ser como as. Que não tinham azeite. Nós temos que ser como as prudentes que têm azeite. E aonde é o azeite? Há discernimento. E aonde é o azeite? Há a verdade. E aonde é o azeite? Não há o engano. E por isso quando surge alguma coisa. Que na verdade dizem por aí. Você sente nojo disso. Você fica revoltado contra isso. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito. Da verdade na tua vida, e é isso que a gente tem que entender. Olha o que Jesus disse, Ele disse no versículo de número 19: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo tem coisas que não tem nada a ver com o diabo, é Jesus, porque nos ama, quer trazer a gente volta para o caminho correto, é como um pai que, que corrige o filho, que usa vara no filho, tem pai que não usa vara no filho, por isso hoje tem uma geração do mimimi, que não aguenta frustrações, fica depressivo, fica frustrado, não tem resistência, é a geração do mimimi, porque não há limites, não há correção, não há disciplina, mas Deus não quer que você seja, faça parte de uma geração, que qualquer coisa está se ofendendo, está abandonando a fé, está deixando o caminho do Senhor, Deus quer que você tenha firmeza na tua vida, vem o que vier, você permanece firme, porque você sabe, que o Senhor está contigo, e que a tua vitória já está garantida, E é tão interessante que na sequência ele diz vem uma coisa que eu quero que você guarde em seu coração. E ele diz assim e muita gente, às vezes eu uso isso é até importante a gente usa para alcançar outras pessoas. Jesus está batendo a porta do seu coração, da sua vida. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer entrar na tua casa. Mas esse versículo fala de uma coisa diferente. É Jesus do lado de fora da igreja Porque a carta não foi para uma pessoa A carta foi para uma igreja Jesus estava lá do lado de fora Eles não deixavam Jesus entrar na igreja Porque quando Jesus entra na igreja Tudo muda, meu irmão Aí Jesus diz no versículo 20 Eis que estou à porta aí bato. Jesus estava lá do lado de fora da igreja do lado de fora, Dizendo oi Alô, eu estou batendo na porta Eu quero entrar Aqui Jesus não precisa bater na porta Porque a porta já está aberta para ele Aqui eu desço E eu vou dizer uma coisa para você O pastor é Jesus Cristo ele, é ele que é o pastor por isso que tiver que pregar, eu vou pregar o que tiver que falar, eu vou falar meu irmão, por quê? porque nós não queremos ser a igreja de Laodiceia nós queremos estar preparados para a volta de Jesus, ele está chegando, e ele está dizendo, se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa cearei com você, e você comigo então nesta noite, pelo amor de Deus participe do banquete que Jesus está dando para você, coma a palavra viva a palavra, tome posse da palavra seja cheio do azeite e prepare-se porque Jesus está chegando Aí o que ele diz? Ao que vencer Tem vencedores aqui? Ao que vencer Lhe concederei que se assente comigo No meu trono Oh gente A gente pode enfrentar a luta aqui Mas eu estou aqui para dizer que a tua vitória já foi garantida Meu irmão Estou aqui para dizer para você, é lógico, prosperidade é uma consequência da tua vida com Deus. Não é a prioridade, é uma consequência. Entenda bem isso. Sabe o que ele está dizendo? Ao que vencer, esse vai se assentar comigo no meu trono. Quem quer estar tá sentado com Jesus no trono para toda a eternidade? Dá um sinal assim. Sabe por quê? Porque ele diz... Que, é, eu, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono Aí ele termina dizendo Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja Ou às igrejas Presta bastante atenção As prudentes, a porta se abriu Elas tinham azeite Entraram e foram para as bodas do cordeiro. Aí as outras correram para comprar azeite. E voltaram. E bateram na porta dizendo, abre-nos abre a porta. E sabe o que, é que o Senhor disse? Elas clamaram, suplicaram, gemeram, gritaram. Estavam frustradas, chorosas, desesperadas. E disseram, abre-nos a porta. Sabe o que o Senhor disse? Eu não vos conheço. E você vai entender isso. Como isso tem tudo a ver com João 10. Jesus diz assim, eu sou bom pastor. E o bom pastor conhece as suas Ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Só é arrebatado quem ouve a voz. Quem está no aprisco de Jesus. Quem tem azeite. Quem não é levado pelo espírito do engano. Escuta isso. Eu, eu espero, gente. Olha para mim que todos nós sejamos arrebatados, vou repetir, eu espero que todos nós sejamos arrebatados, mas deixa eu te falar uma coisa, você já pensou se alguém não for, a igreja foi arrebatada, de repente no mundo todo começa a pipocar notícia para todo canto, o desespero, e muitas coisas acontecendo, carro sem motorista, avião sem piloto, Aí alguém olha para o lado e fala, cadê meu marido? Ou cadê minha esposa? Cadê meus filhos? Ou cadê meus pais? Aí eles vão se lembrar, poxa. O Espírito Santo falou conosco no dia 20 de dezembro de 2020. Falou sobre isso. E naquele dia nos deu uma alerta. Dizendo que... A igreja seria arrebatada. E quando a igreja subir, o Espírito Santo sobe com a igreja. Aí esta terra vai ficar na mão da besta, do falso profeta e do anticristo. Lembra do desespero das tolas, das loucas, porque a porta se fechou. É o que vai acontecer com aqueles que ficarem. Eles sabem que antes eles eram salvos pela graça. Jesus pagou o preço. Eles podiam ter enfrentado lutas ou adversidades, mas eles tinham o Espírito Santo para ajudá-los. Mas o Espírito Santo não está mais. Subiu com a igreja. E agora tem um desafio. Ele conhece a verdade. O mundo está na mão do, da besta, do falso profeta e do anticristo. E para você comprar, vender, negociar qualquer coisa, você tem que negar a sua fé, tem que negar Jesus. Porque se você não negar, você não compra, não vende, não negocia, não faz nada. E a perseguição, Aí você tem que pagar com o próprio sangue, para não ligar a fé. A pessoa sabe disso, e eu vou dizer e vou encerrar com isso. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo no mundo todo. O que, que eles estão fazendo? Estão tentando fazer um prenúncio do que vai acontecer em relação a ao período da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. O que, que eles estão tentando nos obrigar? A vacinar. E já ouviu conversa que se você não vacinar, você não viaja. Em alguns países você não vai entrar. Você não entra em um avião se você não vacinar. Isso já é um prenúncio do que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Tudo isso é uma preparação, já é um ensaio geral, é como um teatro que você ensaia até que vem o ato final. Eu quero dizer para você, Deus está nos trazendo um alerta hoje, eu quero que você fique de pé, por favor. Eu quero chamar a sua atenção hoje para algo. Quem ama a sua família, levanta a mão. Quem ama a sua família. Eu vou pedir a você. Que quando toda a tua família, tua parentela estiver reunida. Para a ceia de Natal. Cumpra o seu papel. Por amor a eles. Ore. Está a mesa preparada, o banquete? Você vai dizer, para tudo um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui por causa de alguém que nasceu. Nasceu por nós, viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós. E que está chegando para buscar a gente. Eu quero dizer para vocês, que esta é a hora de vocês abrirem o coração e se preparar ter uma vida com Deus, porque Jesus está voltando. Meu irmão, seus filhos não podem ficar. Teu marido não pode ficar. Tua esposa não pode ficar. Tua família tem que estar preparada para subir. Então, neste Natal, uns vão criticar de você. Outros vão te chamar de fanático. Outros vão zombar. Mas a semente foi o que, gente? Deixa que Deus vai fazer a obra, mas salve a sua família, salve os seus amigos, salve os seus parentes, fale da volta de Jesus. Põe as suas mãos na altura do peito.